0: Сегодняшняя проповедь является продолжением изучения книги Откровения. Мы с вами сегодня начинаем изучение шестнадцатой главы этой книги. Поэтому я приглашаю вас открыть это место Священного Писания, и мы будем исследовать истину о семи язвах. Сегодня проповедь называется так «Откровение семи язв». Вторая часть. В минувшую субботу мы изучили 15 главу книги Откровения, где есть пролог, подготовка к излитию язв. И вот сегодня мы начинаем исследование самих семи язв. «Откровение Семи язв, вторая часть. Чтобы нам понять, о чем идет речь, что именно Господь открыл в этом месте Священного Писания через Иоанна Богослова, я приглашаю вас взглянуть на эти семь язв вначале целиком, посмотреть на них с точки зрения структуры текста, с точки зрения плана, по которому эта весть о семи язвах написана. И, делая это, мы обнаружим здесь простую формулу, с которой мы уже в книге Откровения встречались дважды. Какая это формула? 7 равно 4 плюс 3. Семь равно четыре плюс три. Что это значит? Это уже не первая семерка в книге Откровения, правда? И вот в описании предыдущих семерок, предыдущих последовательностей Божьих действий в истории Земли, мы находили, что идет четыре вести идентичных, а три в завершении семерки отличаются. Четыре между собой схожи, и последние три между собой схожи. Вспомним, о чем идет речь. Когда мы изучали с вами семь печатей, то в шестой главе книги Откровения нашли следующее. Откровение, шестая глава, начиная с первого стиха. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, иди и смотри. И взглянул я, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. Конь белый, за ним идет конь какой? Рыжий, затем идет конь. Черный, вороной. И четвертый конь бледный. Бледный. Четыре печати соответствуют четырем коням. А пятый конь какого цвета? Пятого коня нет. Потому что четыре похожи, и три оставшиеся с четырьмя не схожи по характеру передачи Вести. Когда он снял пятую печать... Я читаю в шестой главе книги Откровения, девятый стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели и так далее». То есть оставшиеся три явления даны уже иным языком. Затем, когда мы изучали с вами трубы, семь труб, мы увидели ту же самую структуру передачи «Вести» 4 плюс 3. Книга Откровений, 8 глава, стих. Откровение 8, 13 стих. Откровений восемь тринадцать. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле!» «От остальных трубных голосов...» трех ангелов, которые будут трубить. То есть, четыре ангела протрубили, и произошли определенные события, а перед тем, как пятый начинает трубить, говорится о том, что горе. То есть, три последних отличаются. И вот, когда мы читаем далее, например, 9 главу, 12 стих, там сказано, Откровение 9, 12. Одно горе прошло, то есть, пятое действие в череде из числа семи. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Итак, четыре трубы и три горя. В случае с печатями – четыре коня и три печати. Точно такая же структура и в 16 главе книги Откровения. Давайте посмотрим, как это описано В книге Откровения, в 16 главе, где описывается семь язв гнева Божия, структура представлена той же формулой. Семь равно четыре плюс три. Первые четыре язвы, которые изливаются, одна на землю, другая на море, затем на солнце, и вот первые четыре язвы по своей природе буквальные. Вот, например, как это описано. Откровение 16 глава, второй стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Конкретные люди конкретное гниение, конкретные буквальные раны. далее четвертый стих, третий и четвертый не одной природы. второй ангел, читаю третий, вылил чашу свою в море и сделалась кровь как бы мертвеца и все одушевленное умерло в море. третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вот и сделалась кровь. буквально или символически? Шестой стих нам помогает. Зато сказано, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Буквально или символически? Буквально. Они пролили рабов и Божьих и пророков кровь за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь. Кровь пролитая буквально, кровь, которую они пьют, буквальная. Первые четыре язвы по природе своей написаны буквальным языком. И прецедент тому в Священном Писании описан несколько раз, о чем сегодня чуть подробнее позже. Но вот начиная с пятой язвы, а именно с 10 стиха 16 главы книги Откровения мы видим, как меняется язык подачи материала. 16 глава стих 10. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Приходилось ли вам когда-нибудь оказываться в мрачной, в темной комнате? Тяжелые страдания, правда? Можно ли эту картину буквально понять? Никак. Никак. Тьма не вызывает страдания. Да еще такие, что языки кусать от страданий. Здесь язык уже совершенно иной. Язык символический, потому что тьма в Библии. Она сопряжена с определенным духовным состоянием – помрачение в Библии описывает именно определенную духовную картину. То есть, нечто произойдет с царством зверя, от чего будут кусать языки. То есть, то, что будет происходить, весьма будет буквально, и языки будут кусать буквально. Но вот что произойдет, это представлено символическим языком. Нету физической взаимосвязи, нету причинно-следственной связи в материальном мире между тьмой и страданием, которое здесь описано. Таким образом, пятая, шестая и седьмая язвы написаны образным языком. Вот что означает формула 7 равно 4 плюс 3. Когда книга Откровения подает нам информацию о будущем, Она говорит о четырех определенных периодах одним языком, о четырех явлениях так, а о последующих трех по-иному. И мы видим, что тот же самый шаг, тот же самый принцип, та же самая структура повествования сохраняется и в 16 главе книги Откровения, которая повествует о семи язвах. Для нас это очень важно знать для того, чтобы понимать, как толковать описываемые события, где произойдет Армагеддон, о каком Ефрате идет речь, и как истолковать иные очень важные части, вести о семи язвах, для того, чтобы нам не создать для самих себя смешную картину, и в конечном итоге обмануться, ожидая совершенно не того, о чем Бог на самом деле говорит. Приступая к исследованию семи язв, нам важно помнить, что структура повествования именно такова. Четыре плюс три. Четыре буквальный язык, три образный язык. Это первый вопрос в нашей проповеди сегодня. Природа язв. Природа описания язв. Второй вопрос. Мы по-прежнему сегодня ставим перед собой задачу в первую очередь посмотреть на эти язвы целиком, как на явление, посмотреть на них в целом, в общем говоря. Вопрос звучит так. Будут ли праведники присутствовать на земле во время излития семи язв? Будет ли народ Божий находиться на земле во время излития семи язв? Или же он будет взят, восхищен, как говорит синдальный перевод, до этого времени? Узнаем ответ непосредственно из книги Откровения 16 главы. В 16 главе читаем 15 стих. Откровение шестнадцать пятнадцать. «Все иду как тать». Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты Его. Это Описание шестой язвы. Попытаемся вспомнить, о чем идет речь, когда используется образ одежды. Что такое одежда в книге Откровения? Да, это так называемая одежда праведности. Это описание тех людей, которые обрели в Господе Иисусе Христе опыт спасения, которые убелили одежды свои кровью агнца. Им сказано бодрствовать и хранить одежду свою блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ноги, чтобы не увидели срамоты его. Во время шестой язвы таким образом мы видим, как на земле народу Божию, праведникам звучит предостережение, звучит призыв продолжать бодрствовать, быть на стороже, чтобы сохранить свою одежду праведности. Весон же есть, белая одежда же есть, праведность святых, говорит девятнадцатая глава книги Откровения. Итак, сам текст шестнадцатой главы, описывающий язвы, изливаемые на землю, рассказывает о том, что народ Божий, верующие, христиане, праведные, находятся на земле, Во время излития семи язв. Они станут очевидцами этого мрачного времени. Третий вопрос. Коль скоро праведные находятся на земле, коль скоро они будут наблюдать это излитие Божьего гнева, будут ли они страдать от семи язв? «Коснутся ли язвы народа Божия? Будут ли праведны страдать от язв?» Вот наш третий вопрос. В 16 главе книги Откровения несколько раз рассказывается о том, на кого язвы изливаются. Прочитаем эти отрывочки, прочитаем эти стихи. Откровение 16 глава, стих 2 в начале. Откровение шестнадцать два. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его, хотя праведные находятся на земле, но они запечатлены печатью Божьей. А язвы изливаются на имеющих начертание зверя. Далее шестой стих говорит. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того, на кого изливаются язвы. На преследующих святых Всевышнего язвы вновь изливаются на Бога противников, которые преследовали истинных детей Божьих». В 10 стихе на эту тему сказано так, Откровение 16.10. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Кто? Принадлежащие царству зверя. Те, кто поклонился зверю и образу его, те, кто принял начертание его, те, кто принял число имени Его. Вот на них изливается Божий суд. И, наконец, 19 стих 16 главы говорит, Откровение шестнадцать девятнадцать «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». На кого изливается язва? на представителей Вавилона, на представителей этой богоотступнической духовной системы вновь перед нами совершенно определенный ответ на вопрос, будут ли нечестивые страдать? Да. Будут ли праведные страдать? Нет. Нигде во всей 16 главе книги Откровения не говорится о том, что каким-то образом праведные пострадают от излития семи язв. В прологе к этому описанию, в пятнадцатой главе книги «Откровения» мы читали с вами в минувшую субботу следующий очень важный стих. «Откровение, пятнадцатая глава, стихи второй и и третий». «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия». Мы вспоминали песнь Моисея. Это песнь, которую воспел народ Божий после избавления от египетского рабства после того, как узурпаторы потонули в море, Моисей воспел Господу песнь с народом искупленным. Таким образом, в качестве подготовки к пониманию природы семи язв, Бог напоминает нам о Моисее. Бог напоминает нам об опыте избавления из Египта. То есть те, кто будет избавлен... И те, кто не поклонится зверю, и кто победит зверя и образ его, их опыт будет тождественен опыту народа Божия во время выхода из Египта. Вспомним потому, что было в Египте. Как Господь избавлял свой народ в Египте. Сколько было язв, сколько было казней египетских. Десять казнь излилась на Египет, прежде чем фараон отпустил народ поклониться Господу. Процесс освобождения, процесс избавления был длительным. И вот в исследовании того, что предшествовало избавлению, в исследовании процесса освобождения, мы находим, что из этих десяти язв, Первые три, они пали на всех жителей Египта.
1: Первые три язвы,
0: а именно, кто помнит, какие? Кровь, мошки и что еще? И? Кто-то из вас отвечает, но я не слышу. Они пали на всех а вот, начиная с четвертой казни, с четвертой язвы, Слово Божье рассказывает нам следующее. Книга «Исход», 8 глава, стихи с 20 по 23. «Исход», глава 8, стихи с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, «И ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои их мух, и наполнится домы египтян песьими мухами, и сама земля, на которой они живут». «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом Моим и между народом Твоим. Завтра будет сие знамение на земле». Начиная с четвертой казни Все общество разделяется ровно на две группы. Те, кто страдает от казней, от семи язв, начиная с четвертой, и те, кто не страдает совсем. Мы находим, начиная с четвертой казни египетской, что вот эта тема разделения повторяется неоднократно. Посмотрим, например, в качестве иллюстрации на девятую главу книги «Исход», стихи с четвертого по шестой. «Исход» – девятая глава, стихи с четвертого по шестой. «И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей». «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». И так далее. Если вам интересно дома подробнее это изучить, прочитайте в 9 главе стихи 25 и 26, исход 9, 25-26, и в 10 главе стихи 22 и 23. 10 глава стихи 22 и 23. Плюс к этому нужно добавить еще и последнюю, десятую казнь, где первенцы умерли только лишь в домах нечестивых, но ни одного не умерло в домах детей Божьих. Итак, прообразы Торы рассказывают нам о том, что народ Божий, живя на земле, будет страдать от каких-то катаклизмов, от каких-то природных стихий будет страдать от общих для всей земли явлений негативных. Но что касается семи язв, которыми, как мы прочитали, оканчивается ярость Божия, страдать от них будут только нечестивые, и Господь произведет разделение. Народ Божий будет на земле, он будет очевидцем этих событий, но не получит никакого вреда. Народ Божий будет сохраненным, И тогда исполнится древние пророчество Малахии. Книга пророка Малахии, третья глава, 18 стих, говорит, Малахия 3, 18, «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это время, очень ярко описано в Псалме обетования, в 90-м Псалме, который зовется в народе «живые Девяностый Псалом описывает, как праведник видит возмездие нечестивым, но сам от него не страдает. Прочитаем, кто знает наизусть, произносите вместе со мной живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – Истина Его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо Ты сказал. «Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему. Ибо ангелам Своим заповедает о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнешься о камень ногою Твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Аминь. Видите, как праведные... Наблюдают, созерцают возмездие нечестивым, но сами от язв Божьего гнева не страдают. Итак, мы ответили на вопрос, будут ли праведные страдать от излития семи язв, находясь на земле? И ответ категорически нет. Следующий очень важный момент – который помогает нам раскрыть природу, излить ее семи язв, связан с заявлением, которое мы читали в минувшую субботу во время предыдущей проповеди из 15 главы книги Откровения. Откровение, 15 глава, 4 стих. Откровение, 15 4. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Слово «открылись» дословно в подлиннике означает «продемонстрировались». их справедливость Божьих дел и Божьих судов стала явной. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои, стали явными справедливые решения Твои, говорит Подлинник. Семь яз, излития Божьего гнева являются еще одним ярким доказательством Божьей справедливости. И это четвертый, очень важный момент для разумения природы этого процесса. Мы находим, что в описании семи язв есть подтверждение Божьей справедливости, во-первых, со стороны небесных существ. Приглашаю вас взглянуть на стихи с 5 по 7 в 16 главе книги «Откровения». 16 глава с 5 по 7. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего «Ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Мы находим, как небожители, ангельские существа подтверждают вслух Божью справедливость. Они в ней удостоверились. Обратите внимание, что они не делают это по Божьему приглашению. Их никто не заставляет свидетельствовать о Божьей справедливости. Божья система правления не авторитарна. Там делается все не потому, что надо, а потому, что человек понимает сам и по своему изволению признает Божью справедливость. Священное Писание рассказывает нам о том, что с момента грехопадения на земле, с тех самых пор, как грех поселился в том числе и на нашей планете, ангелы Божьи пристально вглядывались. На протяжении всей истории великой борьбы между Богом и сатаной они всматривались в совершаемые действия, потому что им важно было понять, Божью любовь и Божью справедливость. Это написано, в частности, в первом послании Петра, в первой главе, в двенадцатом стихе. Первая Петра, первая глава, двенадцатый стих, говорит, «Им открыто было, что не им самим, а нам, служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес». Речь идет о пророках древности. «Им открыто было, что произойдет в будущем». И дальше сказано, во что желают проникнуть ангелы. Ангелы Божьи желают проникнуть в тайны спасения. Они желают проникнуть в исторический процесс, в осуществление и реализацию древних пророчеств о том, как Бог одержит победу над злом. В послании апостола Павла к Коринфянам в первом послании к Коринфянам, в четвертой главе, в девятом стихе написано. Первое Коринфянам 4, 9. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Слово «позорище» в современном русском языке уже не отражает смысл времени, когда синодальный перевод был подготовлен. Посмотрите на корень этого слова. Что там такое? Зор. Зор. Например, подзорная труба. Что означает? Речь идет не о позоре в современном смысле, Слово ни о чем-то неприглядном или недостойном или стыдливом, в подлиннике используется греческое слово «театрон». И все сразу становится понятно, правда? «Мы стали зрелищем». То есть «позорище» – это слово раньше в русском языке означало именно вот какое-то народное представление, то есть какое-то зрелище, какое-то представление для глаз – мы стали театром, мы стали сценой, и на нас смотрят, в том числе кто? Ангелы, ангелы. Схожая мысль есть в послании апостола Павла в Ефес в третьей главе в десятом стихе. Послание в Ефес, третья глава, десятый стих. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Начальство и власти на небесах, ангельские существа через Церковь, обратите внимание, через Церковь Божью познают многоразличную премудрость Божью. И вот здесь, когда исторический процесс заканчивается, и когда уже печать Божия на верных положена, и начертание зверя на нечестивых, с другой стороны, принято, вот тогда Ангелы говорят, 16 глава книги Откровения, рисует перед нами два ангельских существа, которые говорят, истинны и праведны суды твои. Ты справедлив, что так судил. Бог желает, чтобы его замыслы, его волю, благость его законов и премудрость его действий Все разумные существа во Вселенной уразумили без давления на то с его стороны. Он желает, чтобы его справедливость была самоочевидной, и это и происходит. Небожители, ангельские существа, во время излития семи язв говорят, «Ты, Господь, справедлив». Во-вторых, говоря о подтверждении справедливости Божьих законов в тексте описания семи язв, нам нужно взглянуть и на нечестивых. Каждому из вас, родители, каждому из вас, бабушки и дедушки, каждому из тех, кто принимал участие в воспитании детей, известна очень сильно следующая картина. Как только ребеночка призывают к ответственности, как только он чувствует, что дело пахнет наказанием, он, как говорят в народе, как на духу, тут же признает себя грешником. Знакомая картина? Как только он знает, что сейчас будут наказывать, Он, как правило, сознается и надеется на что? Как у нас говорят, чистосердечное признание смягчает наказание. То есть, как правило, когда человек знает, что его разоблачили, что наказание уже неизбежно, что ему скоро страдать и отвечать за свои поступки, он кается. Это самое естественное дело. И вот Этого же можно было бы ожидать и от нечестивых, правда? Когда уже язвы Божьего гнева на них изливаются, то вот когда первый волдырь на теле появился во время первой язвы, когда уже жестокие, отвратительные гнойные раны начали образовываться на теле, тут как раз самое время пасть на колени – лбом озим и сказать грешен Господи прости больше не буду да это было бы естественно так люди всегда поступали и до сих пор так поступают но когда этот процесс Божьего наказания осуществляется мы находим что нечестивые те кто являются объектом Божьего гнева каятся не собираются. В книге Откровения в 16 главе читаем стихи с 9 по 11. 16 глава с 9 по 11. «И жёг людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. 11 стих, «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». 25 стих, то есть 21 21 стих, «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Обратите внимание, знают ли они, кто эти язвы посылает? Да, и в адрес этого Бога они направляют хуление. Трижды на протяжении 16 главы показано, что выбор этих людей окончательный, что спасаться они не хотят, что признать свою греховность они не желают, что с Богом у них взаимоотношения четко сформировались антагонистические. Они не желают признать Божью власть, не желают признать себя виновными. Это показывает, что выбор нечестивых – это не случайность. Никто не погибнет просто потому, что ему не хватило времени задуматься об этом. Никто не оказывается в числе восприемников Божьего гнева и семи язв просто потому, что его не предупредили. Он не знал, ей не сказали. Там окажутся только те, кто, зная, совершает грех дерзкой руки, как в Торе об этом еще сказано. Вот таковые подвергаются наказанию, и они уже бесповоротно и окончательно выбрали свой путь против Бога. И этим доказывается Божья справедливость. Если бы человек во время суда над ним сказал, «Господи, каюсь, прости меня!» А Бог его все-таки наказал бы, тогда можно было бы сомневаться в Божьей справедливости. А так мы находим, что все выверено, все проверено, все решено окончательно и бесповоротно. То есть, нечестивый уже настолько созрели в своем нечести и настолько далеко от Бога отошли, что их теперь уже ничего не трогает. Есть притча о лягушке и скорпионе. Однажды лягушка гуляла по берегу большой и глубокой реки. К ней подошел скорпион. Он хотел переправиться на другой берег реки, И сказал, «Перевези меня через реку», – предложил он лягушке, – «давай я сяду тебе на спину, и ты меня перевезешь». «Я еще не сошла с ума», – сказала лягушка, – «ты сядешь мне на спину, только я отплыву, как ты тут же меня ужалишь». Уважаемый лягушка, ответил вежливо Скорпион, если я тебя ужалю, ты утонешь. Тогда утону и я. Ведь я же не умею плавать. Да, скорпионы не плавают, а я совсем не хочу умирать. Логично, правда? Такие доводы показались лягушке очень разумными. Поэтому она разрешила скорпиону сесть себе на спину. Когда они были на середине реки, скорпион все же ужалил лягушку. Умирая, она спросила, «Зачем ты это сделал? Ведь ты умрешь вместе со мной». Послушайте внимательно ответ Скорпиона. Потому что я Скорпион. Природа у меня такая. Эта иллюстрация раскрывает перед нами очень важную истину. Кто-нибудь хочет погибать в здравом уме? Кто-нибудь из вас или ваших знакомых хочет гореть в адском пламени? Кто-нибудь хочет лишиться вечной жизни? Все хотят жить. Все хотят спасения. Все хотят жизни вечной. Все хотят благословения от Господа. То есть, никто в здравом уме сознательно не выбирает смерть. Как и Скорпион тоже не планировал, умирать посередине реки. А почему же все-таки умер? Потому что природа у него такая. Для нас сегодня очень важно задать следующий вопрос. Как нечестивые смогли стать таковыми, что когда они смотрят Богу в глаза, и знают, что Он их наказывает за их грехи, беззакония, по справедливости, они не просят прощения. Как природа их стала таковой, что они уже не хотят просить прощения? Как они стали настолько далеки от Бога, что теперь уже и не хотят каяться? Бенджамин Франклин в свое время оставил следующее очень емкое и глубокое выражение. На английском языке оно звучит так. «What I am to be, I am now becoming». «What I am to be, I am now becoming». То есть, «каким мне быть в будущем», я становлюсь сейчас, сегодня. Каким мне быть в будущем, я становлюсь сейчас. Прогноз о будущем человека составить очень легко. Каждый из нас может о своем будущем в духовном отношении составить прогноз сегодня. Почему? Потому, чем мы занимаемся сегодня, потому как мы живем сегодня, посмотрев на то, чем человек интересуется, чем занимается сейчас, в книге Притчи в 20 главе, в 11 стихе сказано, Притчи 2011, можно узнать даже отрака по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Еще раз, можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Сюрпризов не будет. Проснуться вдруг неожиданно святым накануне запечатления для великой скорби никто не сможет. Это происходит сегодня, в сию секунду, в режиме реального времени, то, какими мы будем, уже куется и формируется сейчас. неожиданности не будет. Потому призыв – цените каждым мигом, который Бог дает вам. Подходите весьма избирательно к тому, во что вкладывать время. Потому что то, чем вы занимаетесь, вас формирует. То, что вы читаете, вас изменяет. То, во что вы вкладываете время и силы, то, что вас интересует, это все вас меняет. Вы меняетесь по природе, по нутру перед нами всегда стоит выбор касательно приоритета вкладывания времени. Пойти ли на богослужение, или сходить на оперу. Реальный выбор. Конкретный вопрос. Почитать ли Библию, или увлечься очередной серией телесериала? Конкретный выбор. Насущный выбор для многих. Помолиться, или поболтать по телефону реальный выбор для многих пойти на мини церковь или поработать еще дополнительные два часа чтобы больше было конкретный реальный выбор не нужно надеяться дорогие что когда то в будущем ближе к процессу злия семьязв с нами вдруг Произойдет, вследствие непонятных причин и механизмов, коренное перерождение. Мы сейчас перерождаемся, в сию секунду, каждый день. То, чем наш ум занят, то, о чем мы разговариваем в перерыве между первой и второй частью богослужения, то, о чем мы говорим в принципе с женой, с друзьями, с соработниками и так далее, это все определяет, каковы мы. И иными мы им не будем, если не начнем в другое вкладывать время и силы. То, кем я буду, то, каким мне быть в будущем, определяется сегодня. Природа человека, духовная или бездуховная, это выбор человека. И каждое действие, каждая мысль, каждое слово, каждое приложение сил либо формирует во мне образ Божий, либо формирует во мне образ зверя. Потому, когда мы задаем вопрос о том, как же так нечестивые не каются и не просят прощения, ответ звучит такой, они такими стали, сами не заметив как. Они такими становились долгое-долгое время, на протяжении всей своей жизни. Шаги, которые они делали, неправильные, Действия и выбор, ими совершаемые были мелкими, казалось бы не кардинальными, но в конечном итоге они сформировали соответствующую природу и человек стал настолько похожим на зверя, что зверь с легкостью мог его имя свое имя начали человека написать. Равно и наоборот. Те, кто шел за Богом и вкладывал время в Бога, а духовно помышлял, о а не о земном, те, кто медленно становился и возрастал в Господе, они получат печать Божью и имя Божье начало, потому что это будет соответствовать реальности. Их природа будет соответствовать в нравственном отношении природе Божьей. Потому еще один призыв – не заигрывайте с грехом. Грех подобен семени, которая будет менять вашу природу, если вас посажено. В послании апостола Павла Галатам 6 главе, в стихах 7 и 8 об этом сказано так. Галатам 6 глава, стихи 7 и 8. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою... От плоти пожнет тление, А сеющий в дух от а духа пожнет жизнь вечную. Эта проповедь является напоминанием каждому из нас о том, что мы всегда уподобляемся, мы всегда преобразовываемся либо в образ Божий, либо в образ зверя. И когда настанет время запечатления печатью Божьей или начертанием зверя, то тогда это будет всего лишь результатом всего нашего жизненного пути. Призыв сегодня. Кем вы надеетесь быть, кем вы хотите быть – будьте. Кем вы хотите стать в будущем – будьте уже сегодня. Аминь.